0: 崇德四年，内大臣鄂硕家,家的小格格降生。鄂硕十分喜欢这个粉雕玉琢的女儿，请那私塾先生教导其诗书礼义。小小年纪的董鄂氏便知书达理，灵巧可人。据说她的生母是汉人女子，她的性格也生得娴静恭顺，颇有江南女子的婉约。她因美而贤。聪慧能文，深得称赞。皇帝选后前夕，同龄阿哥格格齐聚，董鄂氏煮茶抚琴，引文试曲，一颦一笑都深深吸引少年天子的目光。他们那般默契，互相赞赏，真不像是初识的模样。或许他们早已经相识于微时，两情相悦也未可知。然而，命运的举手翻云覆雨，纵使贵为天子，也不是想要什么就能够得到什么。何况人臣，他还是娶了立直高傲的蒙古公主为后，而他则赐婚给率直尊贵的乡亲王为妻。若如此平静一生，倒也是符合皇室的传统。而事情的发展总是会出人意料。忠义于心，念念不忘。史料记载，皇帝痴恋某亲王的夫人，不能自已，以致朝野流言四起。憋屈的相亲王博木博果尔只能够申诉自己的夫人。耳闻此事的天子少年气盛，与之起了争执，冲动之下掌掴了亲王弟弟。可怜的博木博果尔悲愤离世。镶亲王的去世让他们成为众矢之的，也是为了护他周全。上年天子力排众议，下旨纳他为妃。素来柔弱端娘的他，面对挚爱却表现出草原女儿的勇气。明知前路艰险，拼得终身良心难安，也不顾一切随他去了。顺治十三年，董鄂氏入宫。同年八月，封为贤妃。仅一月有余，皇帝福临以敏慧端良，未有出董鄂氏之上者为由，晋封她为皇贵妃，为她举行了隆重的侧妃典礼，大赦天下。纵观清朝近三百年历史，因侧妃而大赦天下，这是绝无仅有的一次。皇帝的钟情由此天下皆知。这年福临十九岁，董鄂妃十八岁。董鄂妃端恭温柔，极富才情，与皇帝情谊相投。他入宫后，皇帝因常年压抑而躁郁的情绪得到缓解，心情一天好过一天。两人常在一起赋诗作画、参禅悟佛。他亲自照料福临饮食起居，斟酒劝饭，问寒问暖。每当福临批阅奏折之夜分，他总是陪伴左右，为其展卷研墨，侍奉汤茶。他还时常劝福临崇尚节俭、清闲勤政。后宫嫔妃背后家族利益盘根错节，他与天子想守得一生一世一双人的纯粹，谈何容易？福宁只是想给自己挚爱女子能给的一切，但极宠于一身，也是极怨于一身。董鄂妃后宫生活的艰险可想而知，但她从不口出怨言，亦未恃宠而骄。始终对后妃谦恭有礼，悉心侍奉。无论皇后还是其他嫔妃身体抱恙，董鄂妃都亲自服侍，为他们解除忧虑，置办所需。他不恋虚名，多次劝皇帝放下立他为后的念头。他只待他为自己敬爱的夫君，能够陪在他身边便别无所求。他的谦恭贤淑，让一直对他冷漠的太后也生出了几分的赞许。顺治十四年，董鄂妃诞下皇子，欣喜若狂的福临颁诏天下：“此乃朕第一子。”接受群臣朝贺，接着大赦天下，带有册封太子之意。董鄂妃早已万千宠爱于一身。先又诞下子嗣，对很多人而言都是一个威胁。孝庄太后将这一切看在眼里，心想：情事多情重，看自己的儿子多想先帝呀、啊。而董鄂妃的境遇也像极了当年的承妃姐姐。虽然太后也喜欢董鄂妃的贤淑。但在朝廷和家族利益面前，也只能够徒留一声叹息。董鄂妃临产前，皇太后先搬到宫外南苑住下。董鄂妃生下皇子不久，太后便以身体不适为由，召后妃前往伺候。一向恭顺的董鄂妃虽然身体虚弱，还是前往照顾太后，朝夕侍奉，废寝忘食。太后身体渐渐好转，她自己的健康却因此受到了很大的影响。不久，致命的打击接踵而来，董鄂妃未足百日的皇儿不幸夭折，悲痛的她一病不起，此后她的身体一直十分虚弱。即便如此，他还时常勉励安慰福临说：“没有大碍的。”他潜心参佛，侍奉后妃更加谦和恭顺。这般苦撑三年后，如花年华的一代佳人便永远睡去。董鄂妃去世之后，皇帝郁结难舒，几近癫狂，倾尽一切以慰爱妻之灵。为了弥补生前不能够立她为后的遗憾，在其去世第二天。便追封为孝献皇后，亲自撰祭悼念，为她举办隆重的葬礼，命上至亲王下至百官，连同公主、命妇都要齐聚哭灵，甚至为了爱妻在阴间也有人照料，要将平日服侍她的宫人赐死陪葬。最终被劝阻。三个多月后，忧郁的皇帝染病离世。追随着挚爱而去。最后，我想以纳兰容若的这首《生渣子》作为结尾。他们的爱就像合欢，就算欢乐稍纵即逝，也甘之如饴。合心即欢，无需再多言语，已让世人铭记。或许他们自己也无法确信能够相伴一生。最渴望的不过是那一瞬，拼尽全力得到可以相守的契机，用心守护来之不易的丝缕幸福，深深相爱，至死不渝。那么再长久的一生，回首时也不过就是这芬芳的一瞬。惆怅彩云飞，碧落知何许？不见合欢花。空倚相思树，总是别时情。哪得分明雨？盼得最长效，数尽燕燕语。